0: 现在让我们分析一下你的财务报表，该是你设定财务目标的时候了，因为你充满了力量，有机会为自己做出改变一生的决定。我们先复习一下刚才提到的几个指标吧。首先，你的现金流模式是什么？记得穷人的现金流模式吗？穷人把赚到的通通花掉。收支平衡对他们来说是天方夜谭，在他们的财务报表上，收入栏上的金钱全都花费在支出栏的项目上。中产阶级的现金流模式又如何呢？中产阶级购买他们认为是资产，实际上是负债的东西。你有没有富人的现金流模式呢？或者你有没有准备好将来成为富人的现金流模式呢？数量是多少一点都不重要，重要的是行动。你有投资在资产上吗？你购买了创造收入的资产吗？这些都是富人的现金流模式。你可以从今天开始采用这种现金流模式。第二是你留住的金钱有多少？这是现金流模式的一部分。记住富爸爸的话：重要的不是你赚的钱有多少，而是你留住的钱有多少。你可以从今天开始做出思想上的改变，把这个部分设定在你的计划之内。好好的想一想，把你认为自己可以应付的标准写下来，并且一点一点的把标准提高。第三是你的金钱为你而工作吗？除非你买入的是资产，否则你的金钱并没有为你而工作。你可以从小的规模做起，但是必须从现在立即开始。计算一下你的净收入是多少，将收入减去税款就是你的净收入。如果你是一象限的雇员。意味着你没有多大的能力控制你的净收入，因为政府在你得到工资之前已经扣除了税款。无论如何，你也要学习计算工资的方法，这是你整体财务计划的一个部分。如果以后你建立了企业，就可以合法的把个人税务中不可扣除的税项转移到企业上。从而减低你个人的税额，这个做法是合乎法律的。你在房屋的支出是多少？你在租金的支出是多少？你交付的房屋分期付款又是多少呢？这些虽然是简单的问题，但是它们包含的意义却是非常的深远。如果你在房屋的支出高于百分之三十三到百分之三十五的话，你就要对你的财务计划做出调整，你需要增加收入，减低在房屋的支出比率，或者是你需要考虑搬家，把房屋的支出调低到一个比较合理的水准。另外，在你的资产中，奢侈品占的比率是多少呢？百分之百吗？还是接近百分之百？这就是你需要继续工作的原因。我们希望你从今天开始购买资产，让资产为你购买奢侈品。我们也希望你得到你想要的奢侈品。可是，请你先从购买资产开始，让资产为你工作。到那个时候，你可以随时购买你心爱的奢侈品。就算是你支付了奢侈品的费用，你的资产仍然会不断地为你创造额外的收入。请你把这一项也设定在你的计划之内。接下来要计算的是资产的回报。目前你可能没有任何资产的回报，因为你就是自己唯一的资产，为着金钱而工作。可是你从今天开始做出了改变喽，你开始购买资产，那些资产为你创造收入，也就是你的资产回报。举例来说。你购买一个做出租用途的房地产，你支付了一万美元的定金，其余的你在银行申请了抵押贷款，然后你把这个房地产出租了，每个月底收到的租金是两百美元，你支出了一万美元，每个月收到的是两百美元，一年的租金就是两千四百美元，这个资产的回报率是百分之二十四，有时候。我们称之为现金回报率，这是你努力追求的东西。今天你得到的现金回报率可能是零，但是你下定了建立资产的决心，你选择了通过票据资产、房地产或者是企业来为自己建立资产，并把它设定在你的财务计划之内。最后，但也是很重要的一点就是，你今天有多么富有呢？你预期在来年以及在五年之后会有多么富有呢？记住哦，财富是用时间来衡量的，不是用金钱来衡量的。从以上的指标，你知道自己需要做的是什么。那
1: 些指标可说是你计划的框架。把需要做的通通写下来，跟你的朋友一起做，寻找顾问，建立你的团队，为下一步做好准备。我们会从旁协助你达成致富的梦想，把你的计划付诸实际行动。不要开空头支票，也不要为自己定下在一年之内收入有千倍上升这样不切实际的计划。你要学会循序渐进，一步一步的实现你的计划。首先控制你的债务，然后购买资产，哪怕是小小的一个。学习如何花钱，并做出适当的改变，最后付诸行动。我们说过许多遍了，现在的你已经充满力量，该是采取行动的时候了。